0: Bucracia Podcast, episódio 67. Como é que você tá, meu amigo? Você está bem? Como é que você tá se virando aí nesse momento de pandemia? Nessa... As coisas estão voltando ao normal, né? Os botecos daqui de Sorocaba estão abrindo, tem restaurante abrindo, então tá, tá uma maravilha. Estamos, estamos voltando ao normal e em breve eu vou poder voltar a gastar 200 reais num boteco e me arrepender no dia seguinte. Puta que pariu, verdade, é um sentimento que. É um sentimento que. Que faz tempo que eu não sinto. O de ir num bar. Sentimento de ir num bar e, e tá lá tomando um chopp já sabendo que eu vou gastar pra caralho. Tem um, tem um bar aqui que é o The Crown. Que é tipo um pub. É tipo um pub inglês, sabe? O lugar, porra, o lugar é maravilhoso. A primeira vez que minha namorada me levou lá, tava tocando. Sei lá, tava tocando algum punk, um Dead Kennedy, alguma coisa assim num bar todo temático, como se fosse um pub inglês, e, e foi maravilhoso. O foda, o foda desses lugares bonitos é que é caro, né? Todo lugar que parece que você não tá no Brasil é caro. Tem uma padaria aqui que é a Padaria Real, na rua de casa, que é uma padaria muito foda. Que é conhecida pela coxinha, coxinha da padaria real. E quando você entra, pelo menos na é perto de casa, que eu, eu acho que tem outras pela cidade, mas nessa aqui que é perto de casa... Ela, você parece que está na Europa. Em alguma em, está em uma padaria na Europa. Mas essa experiência de se sentir numa padaria da Europa custa caro. A última vez que eu fui lá, a coxinha estava R$ reais Puta que pariu. Uma vez eu estava com o meu amigo, o meu amigo Arthur. A gente bebeu pra caralho a noite inteira e aí a padaria abriu às 6 às da manhã. A gente foi lá comprar um vinho. Ele pagou 40 conto no, no, no porra de um vinho barato. Puta que pariu! Até hoje eu lembro desse dia. Por que, que você gastou 40 reais com aquele vinho? Não tinha necessidade. A gente já tava louco. A gente já tava muito louco. Mas tudo bem. Então faz tempo que eu não tenho esse sentimento de, de gastar muito num bar. E acordar no outro dia de ressaca, olhar a minha conta e tá um menos 200 reais. Não tudo isso, né? Pelo amor de Deus, mas... Mas... É... Então faz tempo isso. Então vamos voltar a sentir isso. Inclusive esse bar tá aberto. Cara, esse... teve uma vez que a gente... Tipo, quando eu comecei a namorar, desde quando eu comecei a namorar pra cá, eu dei uma engordada. Eu dei uma engordadinha... Agora eu e a minha namorada, a gente tomou vergonha na cara e a gente tá fazendo dieta e semana que vem a gente começa na academia. Mas, a primeira vez que a gente foi lá, a moto do caralho passando. Caralho, eu tô vendo na gravação aqui, pô, pegou bastante esse barulho, hein, que merda. É, a primeira vez que a gente foi lá, a gente pediu uma porção, mix Crown, o da porção. Cara, é uma porção que vem One Ring pra caralho, batata rústica pra caralho, vem uns, uns Doritos pra comer com os, uns guacamole, uns feijão que vem ali na, na, na porção, vem um provolone empanado maravilhoso. Put... Orra, orra, meu filho, um provolone maravilhoso. É, o que mais que tem? Tem coisa pra caralho na porção. E aí a gente pediu... Acho que foi na primeira vez, uma das primeiras vezes que a gente foi lá. E a gente não aguentou comer o negócio. E conforme o tempo, a gente foi engordando. A gente foi comendo pra caralho, saindo pra caralho e comendo. E hoje, uma porção daquela não dá conta mais. Então, vamos voltar. Projeto... Vamos voltar a deixar o resto no prato. <risos> projeto desperdício de comida. É isso aí. Projeto emagrecer. Meu projeto é desperdício. O Tiago o Thiago não tem o... Tiago Carvalho não tem o, bra o braço de boi no cagane andando. Aqui é o Desperdício de Comida. É esse projeto que a gente faz. Que a gente contribui pra fome mundial de alguma maneira indireta que eu não entendo muito bem, porque eu não sou esquerdista. Eu ia falar eu não sou esquerdista bastante, mas eu não sou esquerdista nem um pouco, então. Então. Então, então tá, tá bom. Ah, Ótimo um, Hoje é um dia muito legal pra mim Um dia muito feliz, cara Porque eu vou em São Paulo No estúdio do Flow Pra... Não pra, não pra gravar, mas pra aprender a Como mexer nos equipamentos lá Nos equipamentos do, do estúdio Pra gravar o Saco Cheio Podcast Eu vou com o Arthur Petri Grande Arthur Petri é, que não tenho palavras para dizer o que o que, o que sinto por esse cara, que é um, que é uma além de ser uma grande influência na comédia para mim, é um é um cara do caralho, um cara muito muito gente boa que me que me deu a oportunidade de fazer open, abriu o show dele em São Paulo, tal. Ah, cara, eu não tenho, não tenho palavras para pra para dizer, e se eu começar a dizer mais, isso aqui vai ficar muito gay. E a proposta do Burrogracia não é ser um podcast gay, não é mesmo? Uh, então é isso, aí então eu vou para lá. Uh, eu vou Agora são dez e meia da manhã. Eu acho que eu vou sair, eu não sei do horário que eu vou sair daqui. Eu vou... Eu vou dar uma olhada nos horários, porque de Sorocaba pra São Paulo tem ônibus toda hora, tá ligado? É tipo, toda hora, de meia e meia hora. É, é muito ônibus que sai pra, pra São Paulo. Eu acho que já, já, se eu não me engano, já voltou ao normal aqui. Já voltou ao normal porque eu passei na frente da rodoviária e tinha um monte de cometa. Uns cometa. cometa. Pô, uma vez eu fui pra São Paulo pra fazer um Open. Foi, foi a última vez? Foi a última vez que eu fui no Salamaleco fazer um Open. E aí eu peguei um... Tipo assim, se você pegar na rodoviária, você paga um preço. Se você pegar em um outro ponto, depois que ele já saiu da rodoviária, você paga um, uma taxa mais barata. Eu acho que não tem a taxa de embarque. alguma coisa assim. E, e eu peguei o último. O último banco lá. o último o, o, A última poltrona de todas. Aquela que fica do lado do banheiro. E a porta do banheiro estava solta. E ela não prendia de jeito nenhum. Então eu fiquei de Sorocaba até São Paulo, que não é um caminho muito distante, mas eu fiquei o caminho todo com a porta. Toda vez que o ônibus passava por um buraco ou fazia alguma curva, a porta vinha e estourava no meu joelho. E eu falei, fudeu, o meu show vai ser uma merda por causa disso. Já era, fudeu. Vai... Eu tenho cinco minutos de open mic, vai ser uma merda total. Aí a hora que eu cheguei em São Paulo, fui... Eu cheguei no bar e tal, vou fazer o, 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 a, minha, a minha apresentação, eu contei a primeira piada, a primeira piada não entrou e, e na hora eu já pensei, porta filha da puta, eu podia ter pegado outro ônibus, eu nem tava atrasado, eu cheguei, todo lugar que eu vou fazer show eu sempre sou o primeiro a chegar. Porque os caras de São Paulo, eles estão eles acostumados né, com o Open Mic, eles sabem que está tá marcado as oito, começa às nove. Que das 8 até as 9 tem um belo de um chá de cadeira te esperando? E eu, como um reserva no, em todos os times de futebol que eu joguei, na minha vida eu tô acostumado a esperar. Então. Será que é por isso que eu, eu consigo esperar muito bem? É uma habilidade que eu tenho muito boa é esperar. Será que, será que ter, a vida ter me colocado? A, será que foi a vida que colocou você como reserva ou foi você não saber jogar futebol? Hã, Caio? Mas quando eu parei de jogar futebol, eu era titular. E aí, como é que fica? Eu era titular, mas aquela experiência de ser reserva, sempre ter sido reserva, tá comigo até hoje. E, e ela, ela tem muito a. Eu aprendi muito com isso. A esperar a minha hora, a esperar o, o, o treinador falando, Caio, levanta, vai, esque vai aquecer, vai aquecer que você vai entrar no lugar do, do, do Gabriel. E aí meu olho brilhava, é minha vez, é minha vez, aí ia lá e só fazia bosta, só cagada, puta que... Mas eu era bom, eu era bom em quebrar os caras, isso eu não posso negar, eu era, eu dava uns chutes, eu chutava bem também, chutava, eu chupava, eu chutava bem, chutava muito bem, mas não conseguia chegar na frente do gol. Sei que foi por isso que conforme o tempo eu comecei, porque eu lembro que eu, eu porra, teve uma vez, cara, conta essa história, é... Eu acho que eu já contei aqui no podcast, ou eu contei pra minha namorada, não lembro. Era, eu treinava num, 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 num clubinho lá de, de futsal, de, de futebol, e aí era dia dos pais. No dia dos pais, o, o treinador falou, então, ó, vocês chamam seus pais aí, porque a gente não tá em época de campeonato, nada, a gente não tá fazendo nada, então chama seus pais, vamos fazer um treininho aí, bem de boa aí com seus pais. E aí meu pai, ele tava, tava ocupado no dia, ele não pôde ir. E eu lembro que eu tava com muita raiva nesse dia, eu tava muito puto, eu tava puto, puto pra caralho nesse dia, porque meu pai não tava lá. E aí toda a bola que mandavam pra mim, eu pegava tipo de meio de campo, eu era zagueiro, pô, meu time tava, sei lá, meu time tava avançado, a bola voltava, eu já do meio do campo já pegava, dava aquela roledinha pra frente e mandava pro gol. Toda bola, não importa de onde eu recebi, eu mandava pro gol. Tão puto que eu... Eu mandei uma bola, cara, aquelas de bater no, no travessão e entrar, sabe? Puta, foi um gol... Eu lembro que os caras olharam para mim que era um cara que não não, 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 não não tinha tanto talento no futebol, não tinha tanto destaque, não tinha uma, Não era aquele cara que você olha e fala... É, esse cara, ele tem chance de ser jogador profissional. Embora sonhasse em jogar no Real Madrid igual todo garoto, igual todo garoto... Eu não tinha, não tinha talento, não tinha nada, mas nesse dia os caras falaram, porra, porra, o cara, o cara, de tanta, tô puto que eu tava, mas passou né, passou <risos> Então eu vou hoje lá, no, no estúdio do Flow Podcast, ah cara, eu tô muito feliz com isso meu, eu, eu, eu contei isso pra minha namorada, aí eu tava na rua e aí, peraí Deixa a moto passar. É... Aí eu tava na rua... E eu não tinha caído a ficha, assim... E... e aí eu comecei a comemorar na rua... Como se eu fosse um... Aquela piada do Luiz Sique Que ele fala que... Tipo, no futebol... Nesses esportes que tem um time e tal... O cara, ele comemora junto com o time, o Neymar vai lá, faz um gol, o time junta em cima dele, aí, gol, caralho, todo mundo se abraça, mas o tenista, ele, ele, ele tem aquele, aquele bracinho, sabe, aquele, yes, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou explicar pra você que tá ouvindo aí, aquele, yes, sabe, yes. Agora eu vou ter que arranjar um jeito de explicar. Eu não vou arranjar um jeito de explicar. Se você não consegue imaginar alguma coisa, é porque sua capacidade cognitiva não, não se desenvolveu bem o bastante para para ouvir esse podcast. <risos> Ai caralho. Ai então é isso. Ah eu esqueci de falar. É, eu esqueci de de esqueci é que minha mãe tá ouvindo o podcast, eu ia começar todo o podcast dando um oi pra minha mãe. É, então, mãe, está ouvindo o podcast, manda um manda um zap aí pra mim, só para eu saber se você ainda tá ouvindo o podcast. Porque se você não tiver, eu posso voltar a falar dos absurdos que eu sempre falo aqui, como pedofilia, nazismo, é, prostituição e... Doenças sexualmente transmissíveis. Então, tá bom. Ai, ai. Esse dia foi meu aniversário, fiz 22 aninhos. Ai ai. Eu, eu não sei. Toda, toda vez eu. Todo, todo, todo. Toda vez, todo ano. Todo sempre. Todo sempre eu sempre quis ser mais velho. Sempre quis ser mais velho. Eu sempre quis ser mais velho. Mas você vai envelhecer, Caio. Eu não sei, talvez por viver com pessoas por me dar bem com pessoas mais velhas às vezes meus amigos são meus amigos que têm a minha idade que estudaram comigo são caras muito inteligentes são caras que que a gente consegue transitar entre a bobeira a bobagem e a e a poesia a poesia e a filosofia da mais alta classe mas a maior parte dos caras da minha idade que eu tenho contato, sei lá, não sei, na faculdade, lugares assim, são uns puta imbecil, cara. Não na facu... não nos caras, sei lá, às vezes eu conheço uns caras assim, tipo em boteco e tal, e quando você tem até o 21, 22, o cara é um puta de um mongoloide. Falei mongoloide, eu fiz uma live na Twitch esses dias. Às vezes eu faço, que cada, todo mês meio que eu abro na Twitch e faço uma live. A Twitch é um negócio que eu acho muito legal e eu, eu gosto de... Eu quero entender como funciona a Twitch. Tem uma aba lá na Twitch que é só na conversa e tem umas coisas muito legais que acontecem lá. Tem uns uns streamers. E aí eu fiz uma, uma live e ficou... Tipo assim, entrando gente, saindo e tal... E teve dois caras que ficaram desde o momento que eu abri a live até o final. Isso é muito... Porra, cara, eu achei isso muito legal, é muito divertido. E aí a gente... Pô, a gente tava zoando lá, vendo os vídeos do pânico lá e... 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 Do pânico antigo e rindo e tal. E na Twitch TV, pra quem não sabe, os caras meio que eles têm um costume de banir quem fala a palavra mongoloide. Porque mongoloide no inglês ou, ou, Como que é? Mongoloide, mongoloide. É, Acho que, sei lá Nos Estados Unidos, não sei Não sei se é toda a toda língua inglesa tem esse, esse peso Na palavra mongoloide Mas os caras costumam banir As pessoas que falam essa palavra A Amy Ward da Twitch TV E como eu tava numa live para duas pessoas Eu fiquei falando mongoloide O tempo todo E não deu nada eu falei, eu falei eu falei assim com os caras olha eu vou ficar falando mongoloide aqui quando der vontade de falar mongoloide, eu falo porque se eu porque quando eu falo para duas pessoas mongoloide, numa live para duas pessoas não, não tem chance de dar nada é dois moleques um de, um de, eu, eu lembro que eu perguntei a idade dos caras os cara, 16 17 anos então dois falando uma live para dois moleques não tem chance de dar cagada. Ninguém vai me denunciar para Twitch. Então, eu fiquei falando mongoloide, mongolóide. E se eu tivesse tomado um ban da Twitch, que não ia significar nada para mim, porque, enfim... É... Se eu tivesse tomado um ban, ia significar... Na verdade, ia ser bom, porque daí eu seria famoso, né? Porque, aparentemente, para tomar ban da Twitch, por falar mongoloide, tem que ser famoso. Então, nas duas hipóteses, eu tô bem. É eu... o stonks. É Stonks? Aquele meme? Stonks. Ai, ai. Então, por que eu tô falando disso? Eu tava falando que eu tava com é, 22 anos, fiz 22 anos. Ah, é. Que os caras da minha idade são meio mongoloides. Mas é isso mesmo. Então, eu fiz 22 anos. A idade de Jesus Cristo. No ano de 22 d.C.
1: Mananana, mananana, mananana.
0: Esse é o efeito sonoro Gostaram do efeito sonoro? Que eu comprei uma... Já investi numa mesinha de som Pro podcast O, o microfone Agora eu tenho esse novo... esse novo... Esse novo... Essa nova... Essa nova o que, Kai? O que? Vamos lá Vamos acabar com o ritmo do negócio Só porque você não tem vocabulário só porque você não lê, só porque sua namorada deu dois livros para você de, de, de aniversário, que é o Sobre Amor do Bukowski e Sobre Gatos, e você vê isso como uma tarefa, como um exercício difícil de ler. Não, Bukowski eu gosto de ler, o Bukowski, Bukowski eu já falei aqui. O Bukowski me conforta, cara. Eu, 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 sempre quando eu tô mal, eu lê Bukowski, lê livros do Bukowski, é, assim, me tira do buraco, mas de um jeito, cara. Eu fico vendo, às vezes, umas entrevistas com ele e tal. Eu fico tão bem comigo mesmo. Bukowski. Eu vou fazer um especial o Bukowski algum dia. Vou fazer episódio 100. Ninguém liga. Ninguém se importa com o Bocracia Podcast. Ninguém se importa com o Caio. Mas... Eu acho legal fazer isso. Então no episódio 100 eu vou fazer especial minhas referências. Então eu vou falar de Bukowski, Bill Hicks, Lenny Bruce e tudo mais. Gostou desse efeito também? Tudo coisa aqui que eu tô investindo nesse podcast maravilhoso para você ter uma experiência para lá. Para lá de Bagdá, para lá de Bagdá, eu falei nesse podcast aqui, acho que eu não comentei disso aqui no podcast, mas o medo de morrer quando as coisas estão legais na sua vida, ele aparece um pouquinho, o medo de morrer. Só de saber que tá voltando a ter show em alguns lugares, já me dá um medo de morrer. <risos> Às vezes eu penso... Cara, eu acho que eu já peguei essa porra desse coronavírus e tô livre dessa porra aí. E... E... Peraí, deu branco. Peraí, peraí. Eu ia tentar imitar o som do Windows reiniciando, mas é... aí é demais pra mim. Aí é demais. Ah... Tá bom. Então, se eu morrer, cara, eu não quero que. Nunca que eu vá morrer, eu não vou morrer. Pô. Mas se eu morrer, eu não queria ver ninguém chorando. Não queria ver ninguém chorando no meu funeral. Não queria amigo chorando. Não queria minha mãe chorando. Eu não queria também ver gente falando que eu era inteligente, que eu era esperto. Aquela, aquela clássico. clássico disso. clássico. É, então, peraí, estamos perdendo um pouquinho do ritmo aqui. É um quadro novo no Burocracia Podcast. É o perdendo ritmo, galera. É isso aí. É o perdendo ritmo e repetindo tudo que tá falando. Porque o que perdeu o foco do podcast, porra. É... Então, eu fiquei pensando: o que, que eu teria que fazer? Uma vez, eu, uma... quando era mais novo, eu pensei: Pô, e se eu morrer? Se eu saber que eu vou morrer, meus amigos não chorarem, minha família não chorar Se eu for filha da puta com todo mundo, eu tenho uma semana de vida, eu sou filha da puta com todo mundo, será que eles vão chorar? Tipo, eu vou lá e dou um pau em um por um. Porque eu chego na casa do cara e ele não imagina que eu vou bater nele. Eu chego na casa de cada um deles e chego com, 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 com sei lá. Chego com uma faca e, e dou uma facada no cara e saio correndo. E vou na casa do outro e dou uma facada. Será que eles vão chorar? Eu acho que é uma boa. Aí eu morro com os caras me odiando. No final das contas, Adolf Hitler, ele, ele só fez o que ele fez porque ele não queria que ninguém chorasse quando ele morresse. <risos> ele só fez tudo aquilo porque ele falou: "Puta, eu vou morrer algum dia. Meus amigos vão chorar, vão ficar tristes. Quer saber? Quer saber?" Eu já não gosto muito de judeu, então vamos juntar o útil ao agradável? Vamos! Ai, 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 Então é, hoje eu vou pra São Paulo, daqui a pouco. Daqui a pouco não, daqui. É, daqui a pouco. Não, não, daqui a pouco, agora é 10h30, 10h42. Daqui a pouco eu vou pra São Paulo. E vai. Ah, cara, eu tô, tô muito feliz. Tô feliz Eu tô feliz Aí eu vou lá pra aprender como operar O estúdio do Flow Pra gravar o podcast saco cheio E... Eu já trabalhei em, em, em outros estúdios Pera a moto passar aqui Ah, essa não tá tão barulhenta Essa foi de boa como assim? Como assim você vai passar de moto na minha rua e não vai interromper meu podcast? Como assim? Que, 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 que falta de, de compromisso é esse com a comunidade de motoboy? Que costuma passar de moto em gravações de podcasts e em vlogs de youtubers? <risos> teve um dia que estava o um meu amigo aqui, o Aranha, Grande Aranha. A gente estava gravando uns covers de música aqui e tal... E aí a gente tinha que. <risos> tinha que esperar passar tudo que é tipo de carro para poder gravar a música. E aí a gente tava no finalzinho da música, passava um carro, uma moto, alguma merda assim. É? O cara resolve morar no centro de Sorocaba. Aí é a outra moto. O cara resolve morar no centro de Sorocaba. E da bosta. Então eu trabalhei em outros estúdios. No, meu primeiro trabalho foi no, no estúdio da faculdade. Pô, se, se eu tivesse esse trabalho hoje, eu acho que eu teria aproveitado muito mais. Eu aproveitei aprendi pra caralho no estúdio lá. Aprendi com os caras que trabalhavam lá. É, muita coisa de mesa de, mesa de som. Mesa de, sabe sabe aquele, aquele clássico cara que tá contando a história dele na internet, numa entrevista, em algum vídeo, sei lá, e aí ele começa a falar, não, porque eu trabalhei... Eu, eu tô usando como referência a entrevista do Washington Oliveto. Eu não sei se com todo mundo é assim. Agora complicou, mas ele fala que quando ele começou a trabalhar... O Washington Oliveto é um publicitário muito famoso. aí, Fez umas campanhas muito doidas aí. E é um... Acho que é o principal nome da publicidade do país. E ele falava que quando ele entrou numa agência de publicidade, o que ele fez foi aprender meio que tudo. Como tudo funcionava ali. Então ele passava por, por todas todas as as etapas de uma produção de uma peça publicitária, exotendimento atendimento, a criação, a mídia lá, sei lá, não sei como que chama hoje em dia. Toda hora muda, toda hora cria uma função nova. Toda hora cria uma função nova. Eu não consigo pensar uma, uma função nova. É o é o é o é o Caio perdendo o foco. É isso aí. Então, eu aprendi muito lá de editar, quer dizer, eu entrei lá porque eu sabia editar, né, editar vídeo, e tive acesso a essa parte técnica de operação de áudio, operação de áudio, e corte de vídeo, pô, tinha uns equipamentos muito foda. porque é universidade, tá ligado? Você que tá fazendo aí comunicação, cara, tipo, sei lá. Se você estuda na minha faculdade, que eu não sei. Eu não sei se toda faculdade tem estrutura que a. Que a. De onde eu trabalhei, né? Mas era muito foda, umas câmeras muito foda, mesa de corte. Porra, tipo, você tá trabalhando num lugar que cada equipamento custa um carro, sabe? Cada, cada equipamento ali é um. É a porra de um carro, de um carro popular completo. Zero quilômetros. TP, operar TP também era legal, porque aí eu acelerava o TP, no começo eu não sabia. TP é o um negócio que o cara lê. Sabe o William Bonner? O William Bonner lê é o TP, ele não decora o que ele tá falando, seu trouxa. Se, se você acha que o William Bonner decora o que ele tá falando, não, 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 não. Você, você, você é trouxa. É trouxa. É trouxa. 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 É trouxa. 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 ah a ah, a ah, ah. Eu tenho que dar uma função pra esse efeito aqui Porque eu nunca uso essa merda Eu comprei essa mesa aqui, mas não uso o efeito Eu só precisava de alguma coisa pra alimentar o microfone aí eu gastei 400 reais à vista À vista Então eu vou lá hoje no flow É isso aí, cara Já Estamos dando a hora aqui do podcast uh, É isso aí, Borrocracia Podcast 67 Obrigado por ouvir Obrigado mãe, que tá ouvindo aí é, Se você não estiver ouvindo se você estiver ouvindo avisa, se não tiver, aí eu posso voltar à programação normal aqui. Uh, então é isso. <risos> é isso aí. Boa gracia podcast 67. Valeu por ouvir. Obrigado, mamãe. E
1: tchau. They'll be your fat look, smoked out cowpoke, sequined mountain ladies. I love you Wolf. Put your arms around me, fiddly digits, itchy britches, I Turn to where the dogs play me.